0: Digitalisierung ist der große Verstärker. Wenn ich in meiner Freizeit gerne passiv auf dem Sofa herumliege, kann ich mit einem Smartphone besser passiv auf dem Sofa herumliegen. Wenn ich in meiner Freizeit gerne politisch aktiv bin, kann ich mithilfe des Smartphones besser politisch aktiv sein.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung Wie auch, die letzte Episode wird die heutige unterstützt von Otto. In der letzten Episode haben wir berichtet, wie diese ihre Retouren aufbereiten. Otto versucht aber auch, Retouren im Vorfeld zu vermeiden. Etwa durch Online-Videos für Produkte oder persönliche Beratung von Produktexperten und Expertinnen über Telefon. WhatsApp, E-Mail oder SMS, als zusätzliche Hilfe bei der Kaufentscheidung. Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Recyclingstrukturen optimieren, Politik die richtigen Rahmen setzen, als auch, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher möglichst bewusste Entscheidungen treffen. Werbung Ende Die Welt hat sich im vergangenen Jahrzehnt massiv gewandelt. Schule und Bildungswesen hingegen scheinen, als seien sie im preußischen Kaiserreich stehen geblieben. Gerade die Corona-Pandemie hat den Innovationsdruck in der Bildung verdeutlicht. Neue Konzepte sind gefragt, um kommende Generationen auf die Herausforderungen der Zukunft – ach nee, die gibt's ja schon in der Gegenwart – vorzubereiten. Kurzum, es bedarf Schulen, die Leidenschaft und Engagement bei jungen Menschen entfachen, um die notwendigen Veränderungen mitzugestalten. Eine reine Rückkehr zum dauerhaften, uneingeschränkten Regelbetrieb mit allen Schulfächern und Unterrichtsstunden, wie es das Kultusministerium erst kürzlich empfahl, reicht sicherlich nicht aus. Und es ist fraglich, ob eine Einführung des Wahlpflichtfachs Nachhaltigkeit mit zwei Wochenstunden oder das Kapitel Klimawandel im Geografiebuch allein dem verstaubten Bildungssystem neuen Glanz verleihen können. Kann das nicht vielleicht die Digitalisierung leisten? Herr mit dem schnellen Highspeed-Internet, Coding-Unterricht für alle, Medienkompetenz ist das neue Zauberwort. Aber reicht das aus? Fehlt es deutschen Schulen wirklich nur an Hardware? Oder mangelt es nicht vor allem an Menschen? Und nicht nur an solchen, die das WLAN der Schule einrichten? Vor allem aber fehlt es an Fantasie. In der Corona-Pandemie ist den Politikern und Politikerinnen nur der Kinderbonus als Lösung eingefallen. 300 Euro für jedes Kind aufsummiert zu 4,3 Milliarden für ein konsumförderndes Strohfeuer, das sicherlich keine Bildungslücken zu schließen vermag. Wir alle wissen, Wissen ist Macht. Das heißt auch, wer Macht besitzt, teilt das Wissen zu. Ein Grund mehr, Bildung zu demokratisieren. Was also muss Schule leisten, um kommende Generationen auf ein zukünftiges Leben vorzubereiten, die Klimakrise zu bewältigen und die Weltwirtschaft neu zu ordnen? Darüber habe ich mich mit Marina Weisband unterhalten. Denn wer in Deutschland über das Thema Digitalisierung nachdenkt – und die spielt beim Thema Bildung auch eine zentrale Rolle – der kommt an ihr nicht vorbei. Marina Weisband ist Psychologin und eine der wichtigsten Netzaktivistinnen hierzulande. Vor einigen Jahren noch führte sie die Diskussion als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei an, wechselte 2018 jedoch die Seiten und ist nun bei den Grünen aktiv. Für Digitalisierung mit Sinn und Verstand die Partizipation und Demokratie stärkt, setzt sie sich aber auch heute noch ein. So hat Marina 2014 Aula ins Leben gerufen. Ein Projekt, das Schülerinnen und Schüler befähigt, sich aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds zu beteiligen, um demokratisches Handeln zu erproben. Denn Schule vermittelt im besten Fall nicht nur Wissen, sondern sie sozialisiert, formt ein Bewusstsein von Zugehörigkeit und Werten, Bilder von Vergangenheit und Zukunft, ist ein Ort für Antworten auf die Fragen, Warum und wozu? Marina, zu Beginn der Pandemie, da haben viele geglaubt, die Krise, so fatal sie auch ist, könne für einen Digitalisierungsschub im Schulwesen sorgen. Glaubst du inzwischen noch an eine Bildungs- oder Digitalisierungsrevolution beziehungsweise hast du überhaupt jemals daran geglaubt? <lacht> das
0: Schulwesen muss sich ändern und es wird sich auch ändern. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Es ist eben leider auch eine Frage dessen, wie viele Kinder davon profitieren und wie viele Kinder auf eine digitalisierte Welt vorbereitet werden und die Kompetenzen in der Schule erlernen, die sie in einer digitalisierten Welt brauchen. Und damit meine ich jetzt nicht das Bedienen von Geräten oder auch Programmieren, sondern damit meine ich ähm, ne, die berühmten 4K, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und sowas wie agiles Handeln, ähm, das alles muss in der Schule vermittelt werden und natürlich wird sich das Schulsystem dem technologischen Wandel anpassen. Ich glaube, die Corona-Krise hat dafür auch viel getan, zumindest dahingehend, dass ich vor der Krise vielen LehrerInnen begegnet bin, für die das ähm, Digitale so, Gott sei bei uns, bloß nicht, äh, brauchen wir doch alles gar nicht, war und die jetzt einfach viele Tools kennengelernt haben, die sehr, sehr praktisch sind und nützlich und die einfach ein Lehren ermöglichen, das vorher gar nicht möglich war. Das ist jetzt aber erst auf toolebene Und jetzt brauchen wir noch den ganzen Diskurs über den Kulturwandel,
1: der dahinter steckt. Genau, darauf würde ich auch tatsächlich gerne näher mit dir eingehen, weil es wird ja sehr häufig gerade von Liberalen davon gesprochen, die Digitalisierung sei eine ganz große Chance und... Dann wird aber eben oft eher über, wie du schon gesagt hast, Tools gesprochen, sind über schnelles Internet, über iPads geredet. Aber was siehst du die Digitalisierung denn selbst auch als große Chance und wie kann man sie denn überhaupt eben nutzbar und fruchtbar machen? Was sind da dann so Schritte, die man gehen müsste eigentlich? Ja, wenn wir über Digitalisierung im Schulwesen sprechen, sprechen wir
0: in der Tat oft von Geräten und Internetanschluss. Und ehrlich gesagt, beide Konversationen, also sowohl irgendwie die, es muss alles dringend schneller geschehen, als auch die, oh mein Gott, aber was ist mit Bildungsgerechtigkeit, sind in Hinsicht auf Geräte trivial. Trivial, es ist eine Frage von, von Zeit und Geld. Ja, man kann das Problem mit Geld bewerfen und deshalb ist es ein triviales Problem. Wir haben jetzt schon kaum endgeräte mangel wenn wir es wollen könnten wir alle kinder mit einem endgerät ausstatten sondern das größere problem ist äh, der kulturwandel dahinter also eine kultur der digitalität an schule zu kriegen und ähm, das ist nicht einfach das hat nicht mit geräten zu tun das lässt sich hinkriegen auch völlig in abwesenheit von geräten ähm, sondern es geht eher darum, dass wir uns mit einer neuen Technologie kulturell verändern. Und wie das funktioniert, haben wir schon einmal gesehen, nämlich mit der Erfindung der Druckerpresse. Plötzlich konnte ein Autor sich hinsetzen und ein Buch für Tausende von Menschen schreiben, die die exakt gleiche Kopie relativ günstig hatten. Und das hat unser Verständnis davon, was Bildung ist, was so eine menschliche Biografie ausmacht, ähm, was man lernen muss, revolutioniert. ja, Plötzlich mussten wir nicht nur das lernen, was wir für den Beruf brauchten, sondern plötzlich war so eine Grundbildung eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Und was das nach sich gezogen hat, war nichts weniger als die Aufklärung. Und jetzt muss man sich vorstellen, mit, dem, mit der Erfindung des vernetzten ähm, Digitalen haben wir eine Art Mini-Druckerpresse-Deluxe jeder in unserer Hosentasche. Und können eben nicht nur schreiben, sondern Multimedial-Inhalte erstellen und sie mit unendlich vielen Menschen teilen. Und zwar jeder von uns ohne Gatekeeper. Das heißt, aus der einer zu viele Kommunikation ist eine viele zu viele Kommunikation geworden. Und natürlich beeinflusst auch das unser Verständnis von Bildung, Macht, was jeder einzelne Mensch kann, können muss, welche Rechte er oder sie hat. Und das ist, glaube ich, das, wo wir am Anfang der Entwicklung stehen und was vielen auch
1: noch gar nicht klar ist, wenn sie über Digitalisierung sprechen. Wenn Digitalisierung dann wirklich im besten Fall zu einer Demokratisierung von Bildung, von Gesellschaft führen, führen würde, wäre das natürlich großartig. Es gibt aber auch einige, die auf Gefahren Hinweisen im Kontext der Digitalisierung, insbesondere von Schulen. Und zwar warnt der Bundesverband der Verbraucherzentralen davor, dass immer mehr Lernangebote auf den Markt kommen, beziehungsweise in die Schulen dringen, die nicht qualitätsgesichert sind. Und 22 von 30 DAX-Konzernen haben schon Angebote mit vor allem unternehmensdienlichen Informationen entwickelt, so der Bundesverband der Verbraucherzentralen die jetzt ungefiltert in die Schulen gelangen und eine einseitige Beeinflussung ermöglichen. Anders als eben herkömmliche, staatlich geprüfte und werbefreie Schulbücher. Siehst du darin auch eine Gefahr, Marina?
0: Ja, aber das ist keine Gefahr der Digitalisierung. Das ist eine Gefahr des Kapitalismus. Es ist äh, völlig egal, ob das digital oder nicht digital passiert. In dem Moment, wo ich Unternehmen auf Schulen loslasse, äh, passiert genau das. Und zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung kämpft seit Jahren darum, äh, eigentlich Bildung zu privatisieren und einen Gewerbesektor daraus zu machen, was natürlich absolut fatal ist. Für jedes aufklärerische Ziel, für jede Bildungsgerechtigkeit. Ähm, und das ist etwas, das ein Resultat daraus ist, dass äh, die Regierungen, ja, die Landesregierungen, Digitalisierung einfach verschlafen haben, selbst keine Angebote ausarbeiten, die LehrerInnenfortbildung nicht neu gestalten, ähm, die ganzen vielen, vielen wundervollen OER-Konzepte, die es gibt, nicht systematisieren. Und dann entsteht da eine Lücke. Und diese Lücke versuchen Unternehmen zu füllen. Ähm, das hat aber weniger mit Digitalisierung zu tun, als einfach mit, da wurde ein, ein Wandel und ein Bedarf verschlafen. Oder nicht verschlafen, sondern sogar aktiv verhindert, wenn ich mir das ansehe. Ähm, Digitalisierung kann natürlich ein Vehikel sein für Raubtierkapitalismus, für Überwachung, für staatliche Vollkontrolle, für äh, Vollkontrolle durch LehrerInnen, dass äh, Schüler auf Schritt und Tritt überwacht werden in ihrem Lernen, dass Prüfungen standardisiert sind und dann nur noch so Multiple-Choice-Aufgaben von Computern ausgewertet werden können. Dafür kann Digitalisierung ein Vehikel sein. Digitalisierung kann auch ein Vehikel sein für ein freies, selbstständiges Lernen, für ein vernetztes Lernen zwischen Schule und Kommune, zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Kindern verschiedener Länder, Sie kann ähm, die Selbstwirksamkeit von Kindern erhöhen durch demokratische Projekte, durch Austausch oder dadurch, dass SchülerInnen ihre Hausaufgaben nicht für die Papiertonne machen, sondern aus diesen Hausaufgaben wiederum Lehrmaterialien für andere SchülerInnen entstehen. Beides ist machbar und Digitalisierung ist nur der Verstärker. Joran moos hat gesagt, Digitalisierung ist der große Verstärker. Wenn ich in meiner Freizeit gerne passiv auf dem Sofa herumliege, kann ich mit einem Smartphone besser passiv auf dem Sofa herumliegen. Wenn ich in meiner Freizeit gerne politisch aktiv bin, kann ich mit Hilfe des Smartphones besser politisch aktiv sein. Die Frage ist also, was legen wir gesellschaftlich zugrunde, um es durch diesen großen Verstärker zu jagen? Würdest du denn sagen, das interessiert mich, sind Schulen politische Orte? Natürlich sind Schulen politische Orte. Schulen sind das Lebensumfeld von jungen Menschen, die geprägt werden für ihr ganzes Leben. Die dort lernen, wie die Welt ist und funktioniert. Egal wie apolitisch Schulen versuchen zu sein, auch die Abwesenheit von Politik ist Politik. Ähm, natürlich sind Schulen politische Orte. Wir können sie zu parteineutralen Orten machen, wir können sie zu werbefreien Orten machen, aber wir können sie niemals zu unpolitischen Orten machen.
1: Dann ist es ja umso interessanter, dass zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie bei Fragen um Schulschießung erstaunlich selten diejenigen zu Wort gekommen sind, die es eigentlich unmittelbar betrifft, also die Schüler natürlich selbst. Deswegen würde mich interessieren, was können und sollten Schülerinnen deiner Meinung nach demokratisch mitentscheiden dürfen? Das Ding ist, alle Schulen werden mir
0: sagen, natürlich haben wir demokratische Mitbestimmung. Wir haben ja zum Beispiel die SchülerInnenvertretung. und Es gibt tatsächlich auch Modellschulen, wo SchülerInnen weit mehr entscheiden dürfen. Es gibt wunderbare LehrerInnen, die sich hart dafür einsetzen, dass SchülerInnen mitbestimmen können. Aber letzten Endes ist die Schule ein Ort, an dem man eben doch meistens fremdbestimmt ist. Man muss zu einer bestimmten Uhrzeit da sein. Dann muss man 45 Minuten Deutsch lernen. Dann muss man 45 Minuten Mathe lernen. Dann wird man darüber geprüft. Und davon hängt das ganze restliche Leben ab. Wir müssen oft, bis wir 18 sind, fragen, ob wir auf Klo dürfen. Und wenn wir dann 18 werden, sollen wir unser Parlament zusammenstellen und mündige BürgerInnen eines Landes sein. Das ist ein Riesensprung. Und Schulen, in denen Kinder wirklich lernen sich eigenständig Ziele zu setzen außerhalb vorgegebener Parameter, sich mit offenen Augen in ihrem Lebensumfeld umzuschauen und sich zu fragen, was sie sich wünschen und was sie verbessern könnten und wo sie die Möglichkeit haben, das auch verbindlich zu tun, sind sehr, sehr selten. Und das ist ein großes Problem für die Demokratie, meiner Meinung nach. Denn alles außerhalb von Schule, wie zum Beispiel das Smartphone, Erzieht uns ja eher zum Konsumenten oder auch, ich bin jetzt in den 90ern aufgewachsen, die Fernsehwerbung. Erzieht uns zu Konsumenten. Wo ist aber der Ort, wo wir lernen, dass wir nicht Konsumenten sind, sondern Gestalter unserer Umwelt? Wo erlernen wir, wer wir eigentlich sind und was wir sein wollen und wie wir mit anderen zusammenarbeiten können und wie wir ähm, unsere Wünsche Realisieren können, ohne dabei Minderheiten platt zu walzen, wie wir Kompromisse finden oder dass Demokratie Arbeit ist. Und deshalb bin ich der Ansicht, Schule muss dahingehend ein politischer Ort werden, dass Jugendliche genau diese Erfahrungen machen. Wieder und wieder und wieder. Also die Erfahrung, wenn ich eine gute Idee habe, und wenn ich dafür eine Mehrheit finde und wenn ich dabei die Minderheiten schütze und wenn ich dabei Rücksicht nehme und tolerant bin und arbeite, dann kann ich meine echte Lebensumwelt verbindlich verändern. Das ist Selbstwirksamkeitserfahrung. Und die müssen wir ganz oft machen, damit wir gesunde, selbstständige und souveräne Menschen sind
1: in einer Demokratie. Du hast eben auch davon gesprochen, dass wir in der Schule lernen, das Leben zu gestalten. Das hat mich jetzt erinnert daran, dass der Künstler Josef Beuys, von dem der Ausspruch, jeder Mensch ist ein Künstler, stammt, der sieht Kunst als ganz wesentliches Feld, auf dem schöpferisches Denken geschult wird. Er versteht Kreativität nicht als Gegensatz zu rationalem Denken, sondern als Bildung komplexer und schöpferischer Fähigkeiten. Und damit soll eben künstlerische Bildung letztlich der Befähigung zur Lebenskunst dienen, also der Fähigkeit, in heterogenen und gesellschaftlichen Verhältnissen selbstverantwortlich im Rahmen der eben gegebenen Möglichkeiten Leben gestalten zu können. Du bist ja selbst, soweit ich gelesen habe, auch aktiv neben deinem politischen und sozialen Engagement als Künstlerin. Da würde mich interessieren, was du von diesem Konzept der künstlerischen Bildung hältst. Ich halte es für unfassbar wichtig.
0: Ich arbeite ja in meinem Hauptberuf an Schulen mit Schülerbeteiligung. Und ähm, ich habe Vorstudien gemacht. Und darin bin ich im Wesentlichen zu Schülern hingegangen und habe gesagt, hey, ihr, ihr dürft jetzt eure Schule gestalten, wie ihr wollt. Ähm, stellt euch mal vor, ihr, ihr dürft alles machen. Ihr, ihr dürft die perfekte Utopie schaffen. Tun wir jetzt mal so, als seien Geld und Macht und so keine Hindernisse. Ihr habt alles zur Verfügung und dürft es allein bestimmen. Was würdet ihr ändern? um aus eurer Schule so einen richtig geilen Ort zu machen, wo ihr richtig gerne hingeht. Und ich hatte voll oft so Antworten. Also, weiß nicht, vielleicht mehr Klopapier auf den Toiletten ja oder äh, sauberere Toiletten. Also ganz vorsichtige, kleine, passive Antworten die eigentlich geprägt sind von der Vorstellung, dass sich so richtig nichts verändern lässt. Und je älter die SchülerInnen waren, desto häufiger bekam ich solche Antworten und desto weniger kreativ wurden die auch. Und das ist erlernte Hilflosigkeit. Das ist also das psychologische Konzept. Wenn ich in einer Situation aufwachse, an der ich wenig ändern kann, gewöhne ich mich daran. Und wenn ich dann etwas ändern kann, habe ich weder die Fähigkeiten noch die Motivation, das zu tun. Und was ich dann mit diesen Schülern machen musste, bevor ich anfangen konnte, mit denen Beteiligung zu machen, mit denen ich bevor ich anfangen konnte, mit denen politische Arbeit zu machen, habe ich mit ihnen künstlerische Arbeit gemacht. Ähm, also zum Beispiel so Kreativworkshops, ja, mal einen Spielplatz verpacken, so Christomäßig, oder ähm, eine, eine Landschaft, eine Stadt bauen aus Pappkartons, äh, die man bemalt, um die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Dadurch kommen äh, SchülerInnen überhaupt in Kontakt mit ihren eigenen Ideen, ihren eigenen Wünschen. Sie lernen die Welt nicht zu sehen, wie sie ist, sondern wie sie sein könnte und sich darin irgendwie zu verorten. Deshalb finde ich, ähm, es wird ja immer so gesprochen, in, in der Digitalisierung äh, sind MINT-Fächer ja ganz, ganz wichtig. Ne? Wir müssen Wissenschaften und wir brauchen WissenschaftlerInnen und wir müssen Programmieren lernen an Schule. Und das stimmt alles. Aber in einer Welt, in der alles, was automatisiert werden kann, automatisiert werden wird und in der den Menschen eigentlich die kreativen, die schöpferischen Aufgaben zufallen, die sozialen Aufgaben, sind gerade die musischen Fächer eigentlich unfassbar wichtig. Musik, Kunst. Ähm, das ist eigentlich das, worauf es ankommt bei Persönlichkeitsentwicklung, denn diese winzigen Inseln in Schule, wo man überhaupt mal sich Gedanken machen kann über, wer bin ich und was will ich sein und was kann ich sein, in der Pubertät, wo das die Hauptfrage ist, sind ja, sind ja fast nicht existent.
1: Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, dann hört dieser Prozess ja auch nicht nach der Schule auf. Also du hast eben von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, also eigentlich der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Die ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob die jemals abgeschlossen ist. Hast du den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, die lebenslanges Lernen, wie es ja ganz gerne bezeichnet wird, fördert? Oder hört das aktuell eher nach der Schule auf? Nein, das hört nach der Schule auf und für die wenigen Glücklichen geht es in der
0: Uni noch mal weiter, aber dann ist auch Schluss. Äh, zumindest institutionell. Ja. Ich rede jetzt von dem, was von der Gesellschaft befördert wird, nicht was Menschen individuell machen oder machen können. Äh, wir haben eine Volkshochschule, deren Bedeutung ähm, massiv unterschätzt wird und die, die sich auch selber, glaube ich, massiv unterschätzt. Die haben jetzt 100 Jahre Volkshochschule gefeiert. Und orientieren sich so ein bisschen, ja, die, die große Zeit der Deutschkurse ist jetzt vorbei, was machen wir denn jetzt? In Wirklichkeit müsste das doch eine der Hauptinstitutionen sein. Ja, so wie ich mir das vorstelle, äh, würden unsere Innenstädte nicht von dem Kaufhof belebt, den wir irgendwie zum zehnten Mal retten müssen als Gesellschaft gegen das aussterbende Innenstädte, sondern wir hätten eine riesige... Volkshochschule-Bibliothek-Kaffee-Makerspace Schrägstrich, und Filmstudio, wo Leute hinkommen könnten, Kaffee trinken, sich unterhalten, vielleicht in den öffentlichen Beten was anbauen, pflegen ähm, und Kurse besuchen könnten, in denen sie AnsprechpartnerInnen hätten, die ihnen was beibringen könnten, die ihnen helfen könnten, etwas 3D zu drucken oder ein Video zu drehen. Kurzum, wo Bürgerinnen etwas neu lernen könnten für die Lebensaufgaben denen sie sich gerade gegenüber sehen.
1: Um noch mal einmal kurz auf die auf den Aspekt der Digitalisierung zurückzukommen, was mir manchmal auffällt, wenn es vor allem auch darum geht Schule neu anders zu denken, dann habe ich das Gefühl, dass viele nicht nur die Lehrkräfte, aber überhaupt diejenigen die auch für für die, das Bildungskonzept in Schulen verantwortlich sind, vielleicht gar nicht so auf dem neuesten Stand sind, nicht wissen, was eigentlich die, die jungen Menschen dort ähm, beschäftigt, bewegt, wie die sich informieren und so weiter. Also es scheint da ja auch einen, einen Wandel zu geben hinsichtlich der Art und Weise, wie sich junge Menschen über Politik und Gesellschaft informieren. Was muss ich da, deiner Meinung nach, vielleicht auch tun, damit das Interesse auch der der Schülerinnen und Schüler, bleibt oder eben angeregt wird und nicht, dass die Schülerinnen und Schüler sich vielleicht sogar kom komplett irgendwie von der, von der Schule distanzieren, weil sie das Gefühl haben, ach Mensch, die wissen ja weniger als ich.
0: Ja, also erstens, um keinen falschen Eindruck bei den HörerInnen jetzt zu erzeugen, ähm, es gibt sehr, sehr viele LehrerInnen, die top informiert sind, ähm, wie SchülerInnen, sich informieren, wie sie leben. Die sind selber auf TikTok unterwegs und ähm, versuchen wirklich alles, um, um die Lebensrealität ihrer äh, Anvertrauten zu verstehen. Und das ist hervorragend und das machen sie in ihrer Freizeit, weil sie dafür nicht wirklich bezahlt werden. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es einen riesigen Gap, weil eben ein technologischer Fortschritt, so, so ein Sprung stattgefunden hat, dem bestimmte Leute gefolgt sind und andere Leute nicht. Und Natürlich ist es auch unter den Jugendlichen nochmal sehr verschieden, wie weit sie da adaptiert sind und wie weit nicht. Ich glaube, zwei Dinge sind es. Und das Erste ist einfach Respekt vor den Jugendlichen. Also ich habe manchmal, wie gesagt, nicht alle, manche LehrerInnen sagen so, warum sollen wir denn in der Schule auch noch das Smartphone erlauben? Die daddeln da doch nur den ganzen Tag. Und wenn ich frage, was daddeln die denn? wissen die gar nichts zu antworten und das ist einfach eine Frage basalen Respekts, wenn ich mit jemandem zu tun habe und der macht den ganzen Tag etwas, dass ich mich auf Augenhöhe dafür interessiere und nachfrage, hey, was machst du denn da, darf ich mal gucken, ähm, aha, wie, wie ist denn das, ähm, witzig, warum findest du das witzig, also dass ich versuche, diese Lebensrealität zu verstehen und das ist auch aus pädagogischer Sicht natürlich sehr, sehr wichtig, denn was ist, wenn sie im Elternhaus niemanden haben, der da mal nachfragt? Dann sind sie ja völlig sozusagen den Unternehmen überlassen, die versuchen, äh, Einnahmen aus ihnen rauszukriegen. Und das Zweite ist, ähm, dass die LehrerInnenfortbildung strukturell anders gestaltet werden muss. Wir haben im Moment in Deutschland eine LehrerInnenfortbildung, die ähm, immer noch sehr klassisch aufgebaut ist. Es ist Es dann meistens Mittwochnachmittags fährt man dahin und, und besucht einen Kurs und das ist eine einmalige Geschichte und dann hat man den besucht und eine Woche später hat man vermutlich, wenn ich ehrlich bin, alles wieder vergessen, was man da gelernt hat, weil ähm, es nicht ist wie Menschen lernen. Äh, Menschen lernen arbeitsbegleitend, Menschen lernen orientiert an ihrem eigenen Alltag und deswegen wäre eine Form der Fortbildung, die eher unterrichtsbegleitend ist, die unterstützend ist, viel sinnvoller, was mit digitalen Mitteln halt auch so viel leichter und günstiger geht, als es früher ging. Und es gibt auch nicht die Autorität, die genau weiß, wie digitaler Unterricht toll funktionieren kann, sondern einzelne Lehrerinnen probieren aus und manche Dinge funktionieren super und manche Dinge funktionieren gar nicht und dann entwickeln sie das weiter. Das ist ja auch, wie die Kultur der Digitalität selbst funktioniert. Und dann kommt es darauf an, dass es ein Netzwerk gibt zwischen LehrerInnen, in dem sie ihr Wissen teilen können und in dem sie sagen können, das habe ich gemacht, das hat bei mir funktioniert, das hat bei mir nicht funktioniert und das sind die Dinge, auf die ihr achten müsst. Und es gibt neuartige Konzepte, zum Beispiel gibt es inzwischen Lehrer Barcamps, die eine ganz andere Struktur, eine viel vernetztere, lebendigere Struktur von Fortbildung
1: gewährleisten. Und ich wünsche mir, dass sich das durchsetzt. Was kann ich denn als Lehrerin oder Lehrer, vielleicht auch als Sozialpädagogin, Pädagoge oder auch als Schulleiterin, Schulleiter ganz konkret tun, um diese jungen Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen, statt sie in dieser, wie du es genannt hast, erlernten Hilflosigkeit weiter zu bestätigen? <lacht>
0: Das Allerwichtigste aller ist, glaube ich, ähm, verbindliche Partizipation zu schaffen. Und ähm, jetzt kommt der Eigenwerbeblock. Ich mache das ja hauptberuflich. Ich habe äh, das Projekt Aula gegründet 2014. Ähm, auf aula.de lassen sich alle Details nachsehen. Aber im Wesentlichen ist es ein Beteiligungssystem, das mithilfe einer Online-Plattform, die das Ganze noch mal strukturiert und übersichtlich macht, ähm, erlaubt, dass alle SchülerInnen einer Schule eigene Ideen einstellen können, diskutieren können, online und offline und ähm, darüber abstimmen können. Und durch einen Vertrag wird diese Beteiligung verbindlich. Das heißt, die Schulkonferenz äh, verpflichtet sich freiwillig, alles mitzutragen, was die SchülerInnen sich ausdenken und abstimmen in einem bestimmten Rahmen. Also die dürfen zum Beispiel keine Personalentscheidungen treffen, kein Geld ausgeben, das nicht da ist aber sie dürfen dann oft die Hausordnung äh, ändern, sie dürfen irgendwie Busverkehr ähm, und äh, Cafeteria essen, Veranstaltungen, Unterricht in Absprache mit den Lehrern und so weiter gestalten. Ähm, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich, ist aber ein Konzept, das äh, ich inzwischen auch evaluiert habe nach zwei Jahren Betrieb an Pilotschulen. Und wo sich gezeigt hat, dass das tatsächlich die Selbstwirksamkeitserwartung der Schülerinnen steigert, die Eigenständigkeit, den sozialen Zusammenhalt. Es aktiviert neue Schülerinnen, die sich vorher nie beteiligt haben. Und insgesamt ist das, glaube ich, ein Beispiel, wie man mithilfe digitaler Medien, aber vor allen Dingen mit Respekt und großem Ernst nehmen, Schülerinnen. Das Gefühl vermitteln kann, ja, ihr seid hier für euren Lebensraum verantwortlich, das ist euer Ding, also gestaltet es, aber geht dabei aufeinander ein. Und wir haben auch jede Menge Unterrichtsmaterial für LehrerInnen, das wird didaktisch begleitet und ist auch ganz wichtig, sodass sie basale Kompetenzen, auch Demokratiekompetenzen, Medienkompetenzen erwerben, während sie das sozusagen
1: praktisch erproben verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und gerade im Hinblick darauf, was für eine Zukunft ja die, die nachkommenden Generationen und natürlich irgendwie auch uns erwartet, ist, äh, wie du sagst, diese Selbstwirksamkeit, das Gefühl, Welt mitgestalten zu können in unterschiedlichen ähm, Aspekten, ob es jetzt in Bezug auf die Klimathematik ist oder auch eben Demokratieförderung, weil Demokratie muss eben gelebt werden, die existiert ja nicht einfach so, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die letzte Frage an dich, Marina. Wenn du einen Tag Bildungsministerin wärst, oder sagen wir, vielleicht lieber, sagen wir lieber eine Woche mindestens, ich glaube, ein Tag ist vielleicht sehr, sehr kurz, was wäre denn deine erste Amtshandlung?
0: Boah, Weißt du, was schwierig an dieser Frage ist? Ich bekomme, je länger ich in dem Bereich arbeite, das Gefühl, dass es ähm, Bildungsministerien eigentlich ziemlich egal ist, wer unter ihnen Bildungsminister ist. Aber sagen wir, ich hätte die Macht über ein Bildungsministerium, ähm, dann würde ich das Bildungsministerium selbst neu strukturieren, weil wir im Moment dort Kräfte haben, die sehr auf Beharrung aus sind. Und Systeme, also nicht schlechte Menschen oder so, sondern einfach Systeme, die so aufgebaut sind, dass es sich lohnt, möglichst nichts zu ändern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde die Schulen mit Personal bewerfen. Denn es ist in Deutschland sehr, sehr seltsam, Lehrer müssen hier alles machen. Also die sind verantwortlich für die Didaktik, für die Pädagogik, für die Verwaltung, für die IT-Pläne, für Medienentwicklungspläne, für Vertretungspläne, für Raumreinigung und, und, und. Ich verstehe, dass wir in Deutschland Lehrermangel haben. Aber der Rest könnte nun wirklich von anderem Personal übernommen werden. Und Personal ist das A und O. Denn Demokratiebildung oder Bildung im Allgemeinen ist Beziehungsarbeit. Und diese Beziehungsarbeit muss geleistet werden. Und wir überfrachten LehrerInnen komplett. Wir bewerfen sie eigentlich mit gesellschaftlichen Aufgaben und die sollen uns bitte schön die nächste geile Generation heranziehen und gleichzeitig aber ein vollgestopptes Mathe-Curriculum unterrichten. Und das muss abgeprüft werden. So, das heißt mehr Personal an Schulen. Ich würde die Benotung ändern. Ich würde weniger Leistungsüberprüfungen äh, machen, vor allem verbindliche. Ich würde weniger mit Noten und mehr mit Feedback arbeiten. Ähm, ich würde gemischte Klassen machen, also auch altersgemischt und äh, fähigkeitsgemischt. Ich würde das dreigliedrige Schulsystem abschaffen, weil wir aus der Psychologie schon seit vielen Jahren wissen, dass eigentlich, alle SchülerInnen, auch die Besseren, davon profitieren, in leistungsgemischten Gruppen zu lernen, weil sie gleichzeitig lernen und lehren können. Und das ist die beste Art, um Wissen zu erwerben. Und ich würde insgesamt anstoßen, anstoßen in dieser einen Woche, die Schule zu öffnen, die Schule stärker zu vernetzen mit anderen Schulen, mit anderen Ländern, mit der Kommune, in der sie sich befindet, damit sie ein Teil der Welt wird und keine Insel
1: Vielen, vielen Dank, Marina. Das sind eine ganze Menge an Veränderungen und ich glaube, wir können gespannt sein, was sich in den nächsten Jahren entwickelt, aber klar ist, dass wir das nur gemeinsam machen können und dafür braucht es eben viele Akteure, Akteurinnen in den Schulen, aber auch außerhalb der Schulen, die mitgestalten, denn Verantwortung lernen kann nur, wer Verantwortung trägt. Das habe ich von dir gelernt. Danke <lacht> für deine Zeit, Marina.
0: Ich danke dir. Alles Gute und schönen Tag noch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, es ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.